0: Eigentlich ist schon alles gesagt für heute. Wer bei den Liedern zugehört hat, Christa, du hast es treffend gesungen. Und auch eben haben wir es ganz deutlich gehört. Und auch Ise und auch in dem Anspiel, wer bis jetzt dabei gewesen ist, der hat schon alles, was er braucht, um von hier heute nach Hause zu gehen und um sich zu verändern, mitgenommen. Aber für alle die, die das als Einführung gesehen haben als Hinweg zur Predigt, die bitte ich jetzt, ganz Ohr zu sein. Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 10.000 Seelendorf projizieren würde, nennen wir dieses Dorf Barmstedt, dann würden sich die Proportionen, die wir beibehalten aus dem ganzen Welthierarchiem, wenn wir das gleich lauten, wie wäre dann dieses Dorf Barmstedt zusammengesetzt? Oh, wir hätten 5.700 Asiaten in unserem Dorf, 2.100 Europäer und 1.400 Amerikaner aus dem Norden, aus dem Süden und aus der Mitte. Es wären 800 Afrikaner unter uns. Es gäbe 3.000 weiße Menschen und 7.000 nicht-weiße Menschen. Es gäbe 3.000 Christen und 7.000 Nicht-Christen. 600 Personen besäßen 60% Prozent des Vermögens. 8.000 würden in maroden Häusern leben. 7.000 wären Analphabeten. 5.000 würden an Unterernährung leben und leiden. 100 besäßen einen Computer und 100 hätten einen Universitätsabschluss. Ich habe daraus gelernt, ich bin nicht der Nabel der Welt. Die Erde beherbergt derzeit etwa 7,32 Milliarden Menschen, wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, noch nie in Gefangenschaft, im Todeskampf der Fölterung oder im Schraubstock des Hungers gelebt hast, dann geht es dir besser als 500 Millionen Menschen. Wenn du zu einem Gottesdienst gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht und gefoltert oder sogar getötet zu werden, dann hast du mehr Glück als drei Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider am Leib, ein Dach über den Kopf, ein Platz zum Schlafen, bist du reicher als 75% Prozent der Menschen auf dieser Erde. Wenn du etwas Geld auf der Bank oder in deinem Portemonnaie hast oder vielleicht im Sparschwein, gehörst du zu den privilegierten 8% dieser Welt. Jeder von uns der heute hier ist, sie und auch ich, gehören zu einer reichen, gebildeten und freien Bevölkerung dieser Erde. Und das erzähle ich Ihnen nicht, um uns besonders hervorzuheben, sondern das erzähle ich Ihnen, weil es genau um uns, also um mich und auch um euch heute im Predigtext geht. Und zwar, der steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12, ich lese ihn vor. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neue König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judäa, denn auch dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes heimlich zu sich die Weisen und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, siehet hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, fanden sie das Kind hocherfreut und gingen in das Haus seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und gaben ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihm im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Treffpunkt Bethlehem, ein kleiner Ort. Aber durch diese Geschichte rückt er mitten ins Zentrum. Der Ort Bethlehem wird aufgesucht von den unterschiedlichsten Menschen. Und ganz wichtig, wer richtig zugehört hat bei der Geschichte, er wird auch von bestimmten Menschen nicht aufgesucht. Dazu später. Heute geht es um die Weisen im Morgenland. Ah, man denkt immer drei Weisen, man hat ihnen Namen gegeben. Melchior, Balthasar und wie hieß noch gleich der dritte? Kaspar, da haben wir es. Das steht überhaupt nicht in der Bibel drin. Nichts ist davon erwähnt. Und einer soll schwarz gewesen sein, wird ganz oft gesagt. Steht nicht drin. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Darum geht es nicht. Der wesentliche Kern dieser Geschichte in der Bibel ist nicht die Anzahl und was die Menschen gewesen sind, sondern wo sie hergekommen sind. Wenn Matthäus hier von Weisen aus dem Morgenland spricht, dann möchte er uns mehr Folgendes übermitteln. Aus dem Lukasevangelium kennen wir die Weihnachtsgeschichte mit den Hirten. Das ist uns geläufig, da sind wir im Thema drin. Und gerade möchte Matthäus hier sagen, Jesus kam eben nicht nur für die Hirten. Die Hirten stehen mehr für das Sinnbild ärmliche Verhältnisse mit der Bildung nicht gerade auf dem höchsten Stand jüdisch geprägt, sondern hier geht es um die Weisen aus dem Morgenland, hier geht es um Ausländer, hier geht es um Nichtjuden, hier geht es um Angehörige der sogenannten Völkerwelt, also viel, viel breiter gestreckt. Und die, wir haben es in dem Anspiel gesehen, mit einem hohen Drang nach Wissen, nach Bildung, nach Auseinandersetzen mit Themen, die sie beschäftigen, aufgrund von Situationen, die sie erleben, und zwar tagtäglich. Ja, in gewisser Hinsicht liegt hier bei Matthäus ein zweites Weihnachtswunder vor. Ein anderes, als das, was uns aus Lukas überliefert wird. Vielleicht sogar, gerade für uns hier, ein etwas Größeres. Denn, das kann man sich ja noch gerade so vorstellen, eine Krippe, ein Stall, ärmliche Verhältnisse, Jesus ganz ärmlich geboren und dazu kommen die ärmlichen Hürden, das passt irgendwie ins Bild. Da kommt so ein bisschen diese Mitleidsära in uns hoch, also in mir jedenfalls, guck mal, Mensch, den geht so schlecht und, und die Hürden mit ihren Schafen, das ist so ein schön rundes Bild, das passt. Aber dass auch hochgebildete Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis und einer anderen Religion sich hier ebenso ansprechen lassen, das wirkt alles andere als selbstverständlich. Sie sind geradezu der Gegenpol, zu den Hürden. Im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Gruppen liegt die gesamte Menschheit eingeschlossen. Die armen, ungebildeten Juden auf der einen Seite, die reichen, hochgebildeten auf der anderen. Wie ich nenne es mal so, spontan berufenden, die durch einen Engel geschickt wurden zur Krippe hin. Und dann die andere Seite, die sich mühevoll ihr Wissen erarbeiten mussten, die sich auf einen Weg machen mussten, loszulaufen aus einem Impuls heraus, weil sie auf einen Stern geschaut haben. Für einen gläubigen Juden war es völlig selbstverständlich, dass irgendwann, der Sohn Gottes geboren wird, dass er sie erretten wird, dass ein König kommt. Die haben das gewusst. Das ist ihnen mit der Muttermilch aufgesogen gelehrt worden. In dem Anspiel eben haben wir es deutlich gesehen, den Weisen aus dem Morgenland ist so etwas nicht mit der Muttermilch aufgesogen vermittelt worden. Wir haben es also mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Letzten Sonntag Wer hier war, dort hat uns Carola Louis Joseph, den Verlobten von Maria, nähergebracht. Diesen einfachen Handwerker und tiefgläubigen Juden. Josef machte immer sofort, was Gott ihm aufgetragen hatte, sagte sie. Jesus lebte konsequent mit Gott. Er nahm alle Unbequemlichkeiten auf sich und machte das, was Gott zu ihm sagte, und zwar treu, zuverlässig und stark. Und das ganz ohne Worte. Nicht einmal wird erwähnt, was Josef sagte. Er war ein Mann der Tat. Aber er tat nur, was Gott wollte. Nicht, was seine Ideen waren. Ich habe Hochachtung vor Josef. Wenn Carola von mir berichtet hätte, würde sich das in etwa so anhören: Das ist Sigmar. Er ist studierter Mathematiker und gläubiger Christ. Sigmar macht nie sofort, was Gott ihm aufzutragen versucht. Sigmar fängt an zu fragen, versucht es logisch zu verstehen, geht mit Gott in den Dialog, reibt sich an ihm. Er nimmt möglichst wenig Unbequemlichkeiten auf sich und macht das, was Gott ihm sagte, nur gern, wenn es in seinen Lebensplan reinpasst. Er ist treu, zuverlässig und stark Meist mit vielen Worten. Er ist ein Mann der Tat. Er macht manchmal, was Gott von ihm will und meistens, was er selbst für richtig hält. So hört sich das bei mir an. Und warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer, auf Gott zu hören? Und da erlebe ich, dass gebildete Menschen sich im Vergleich mit etwas schlichteren Menschen oftmals wesentlich schwerer tun, einen Zugang zu Gott und seiner Botschaft zu gewinnen. Manchmal meinen wir, der Glaube vertrage sich nicht mit unserem Wissen. Manchmal meinen wir auch im Anflug von Arroganz, wir haben das alles gar nicht nötig. Die Weisen aus dem Morgenlande führen uns demgegenüber einen Typus der Glaubenden vor Augen, der mir persönlich unglaublich sympathisch und den ich auch bemerkenswert finde. Es ist der Typus des Suchenden, oder besser gesagt, der Typus des Glaubenden, der auf der Suche ist. Nicht selten geben Glaubender heute leider ein anderes Bild ab. Sie tun so, als seien sie, eben im Unterschied zu den Gläubigen, schon am Ziel angekommen. Sie blicken mit einer Mischung aus Besserwisserei, Abgeklärtheit, und nicht selten auch einer Portion Hochmut auf die anderen herab. So sind wir keine guten Werbeträger für das Evangelium. Im Gegenteil, wir schrecken eher ab. Die Weisen zeigen hier uns eine ganz andere Lebenseinstellung. Sie machen sich auf den Weg, sie suchen und sie sind gerade in dieser Haltung fähig, mit großer Dankbarkeit eine handfeste Überraschung zu akzeptieren, die das Kind in der Krippe ja auch für sie zweifelsohne darstellt. Denn ich glaube nicht, dass die drei Weisen, in diesem Anspiel waren es drei, vielleicht waren es auch nur zwei oder zehn, ich weiß es nicht, aber die, die losgelaufen sind, dass die auf der Suche nach einem König aufgrund eines Sterns, den sie gesehen haben, dass sie mit einem Kind in der Krippe gerechnet haben. Never ever. So soll der Glaube also sein. Nach wie vor offen für Überraschungen mit Gott. Sind wir, bist du offen für Überraschungen und Veränderungen in deinem Leben? Darf Gott überhaupt noch in meine Lebensplanung sich Hineinsprechen? Darf er in deine Lebensplanung hineinsprechen? Haben wir überhaupt noch Ziele, Visionen und den Wunsch nach Veränderung? Und falls ja, nehmen wir dann die Mühe auf uns, um loszulaufen? Begeben uns auf die Suche oder bleiben wir an unseren Träumen hängen? Veränderungen passieren nie von jetzt auf gleich. Sie beinhalten auch immer größere Momente. Häufig sind es nur festgefahrene kleine Alltagsdinge. Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir sie uns Stück für Stück für Stück erarbeiten. Und wir müssen sie konkretisieren. Das erfordert Mühsal und Disziplin. Auch das haben wir sehr gut in dem Anspiel gesehen. Täglich wurde in die Sterne geguckt, es wurde aufgeschrieben, es wurde miteinander diskutiert, gesprochen, Informationen ausgetauscht und nur so konnte man sich weiterentwickeln. Die Weisen wollten unbedingt wissen, was dieser eine neue besondere Stern für die Welt zu bedeuten hat. Kommen wir zur anderen Seite aus der Geschichte der Menschen, die sich nicht auf die Suche begeben haben. Herodes war so einer. Der verkörpert einen besonderen Typen Mensch. Machtgierig und rücksichtslos war er. So jemand macht sich nicht auf die Suche. Maximal lässt er suchen. Hier war er Fuchs. Er hat geschaut, da sind Menschen, die zu uns gekommen sind, zu ihm, die ihm etwas von einem neuen König erzählen. Das schmeckte ihm gar nicht. Klar, sein Machtgebiet war angegriffen. Und deswegen hat er geschaut, welche Leute können mir dazu etwas sagen. Und er hat sich qualifiziertes Personal aus eigenen Reihen zu Rate gezogen. Da waren Gelehrte, vermeintlich hochgebildete Theologen. Und die hat er befragt. Diese vermeintlich hochgebildeten Theologen, die er befragt hat, standen aber ganz schön unter dem Druck ihres Chefs. Jeder, der von ihnen in einem Angestelltenverhältnis ist, weiß, wie es ist, mit seinem Chef diskutieren zu müssen. Meistens versucht man seinem Chef ein Stück weit zum Munde zu reden, damit das positiv auf ihn wieder zurückstrahlt. So ging es den damaligen Gelehrten auch. Und deswegen steht auch in dem Bibeltext, dass ganz Jerusalem in einen Schrecken hineinfiel, weil sie machten sich große Sorgen, wenn denn Herodes, den sie einschätzen konnte als derzeitiger König und Chef, wie der darauf reagiert, wenn es auf einmal, einen neuen König gibt. Und deswegen haben sie natürlich versucht, ihm möglichst schonend Informationen beizubringen. Sie wussten einerseits, dass es klarer Bestandteil des jüdischen Glaubens ist, dass ein Messias geboren wird. Aber viele von ihnen haben sich vielleicht auch gesagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es besser, wenn er später geboren wird oder wenn ich nicht mehr da bin. Zu groß war der Respekt vor der Macht des real existierenden Königs. Sicher wollten wir uns hier auch nicht so einreihen. Wir sind schon intelligent genug, um richtig abwägen zu können, was und wie sich die ähm, entsprechende Distanz zu einem Vorgesetzten auf das eigene Leben auswirkt. Und sicherlich sind wir auch keine Druckmäuser in diesem Bereich. Aber wie schnell wir auch unsere Fahne in den Wind hängen, ich glaube, das ist jedem von uns durchaus bekannt. Die Weisen aus dem Osten hatten ja nur vage Vorstellungen. Und zwar war es nicht unwahrscheinlich, dass auch sie schon etwas von einem König der Juden gehört hatten, denn einige Informationen sind natürlich aus Israel hinaus auch in die umliegenden Ländern an Wissen hereingetragen worden. Auch waren die Juden eine Zeit lang ja im Exil in Ägypten und auch dort ist der eine oder andere sicherlich vor Ort geblieben. All das weiß man nicht genau. Aber man hat das auch in dem Anspiel mitbekommen und das, ich glaube, hat ein sehr gutes Bild aufgezeigt. Es war ein gewisses Grundwissen über das, was in Jerusalem gelehrt wurde, was in der alten Schrift der Bibel stand, dass das auch durchaus diesen Weisen ein Stück weit im Hinterkopf bekannt war. Ich will noch einmal zu den Schriftgelehrten zurückkommen. Die wussten ja ganz genau, dass ein neuer Messias geboren werden sollte. Und das in Bethlehem. Aber Nachdem sie Herodes diese Information gegeben haben, sind sie nicht mitgelaufen. Denn es ist ja genau das eingetroffen, was in Jesaja stand. Es wird ein neuer König geboren werden. Und wenn sie jetzt das sehen, inspiriert durch die Information der Weisen, von Herodes den Auftrag bekommen haben, das nochmal genau zu studieren, was sie getan haben, wäre doch die logische Konsequenz gewesen, sie hätten sich mit den Weisen auf den Weg gemacht. Oder wären sie nicht mitgegangen? Die hohen Priester gingen nicht mit. Das spiegelt so ein bisschen für mich auch die Vorgehensweise von mir und wie ich es erlebe von gläubigen Menschen in der heutigen Zeit wieder. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, was in der Bibel steht. Wir wissen auch, was theoretisch dann zu tun wäre. Und wir sind auch gut dabei, es anderen weiterzugeben. Aber unser Säckel zu schnüren, und uns auf den Weg zu machen, uns aus unserer Gefühlszone herauszubewegen, die Bereitschaft, uns zu verändern, fällt uns extrem schwer. Und es fällt auch mir extrem schwer, denn wir haben es uns ja so schön schnuckelig eingerichtet zu Hause mit unseren Freunden, mit den Kreisen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen möchte ich uns heute hier bitten, einmal darüber nachzudenken, welche dieser Figuren spiegelt unsere Lebenssituation wieder. Auf welcher Seite stehen wir? Sind wir eher die Weisen, die sich auf den Weg machen? Sind wir ein Herodes oder sind wir die Hohenpriester? Oder wer noch mehr über die Hirten lernen möchte, nächsten Sonntag, dritter Teil der Predigtreise, sind wir eher ein Hirte? Wo stehen wir? Der Evangelist Matthäus erzählt nicht nur von der Geburt Jesu und den Weisen. Das ist nur der Anfang. Denn das Leben geht damit erst richtig los. Wir erfahren vom Wirken Jesus, von seinen Worten und Taten, die im Einklang stehen. Er verkündigte, dass alle zu ihm kommen dürfen, Mühselige und Beladene. Er nahm sich Zeit für Zöllner und Sünder, sprach mit ihnen, besuchte sie. Er stand den Menschen in ihrer Not bei, heilte Krankheiten, weckte Tote auf. Und er verkündigte die Vergebung der Sünde als einzige wahre Heilung. Matthäus erzählt die Geschichte weiter bis hin zur letzten Konsequenz der Ablehnung Jesu. Sein, Lern, sein Leiden und Sterben am Kreuz. Aber auch hier schließt er nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Jesus lebt. Und deshalb leben wir. Dazu lädt Matthäus in diesem Bibelfers ein, dass wir Innehalten und Nachdenken, wo wir stehen im Verhältnis zu diesem Jesus. Treffpunkt Bethlehem. Wie dem auch sei, sagt Matthäus. Das eine ist gewiss, Jesus steht bei uns. Wo wir das Leben von ihm erwarten, da nimmt er uns auch an und gibt es uns. Einen letzten Gedanken möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Sie mögen einwenden, ja, ja, die Weisen hatten ja auch, Günther, Licht auf den Stern. Jetzt ist es soweit. Ja. Wir hatten ja auch etwas Sichtbares. Das war ja auch klar. Das war für die so eindeutig, solch einen Stern zu haben, die mussten ja förmlich loslaufen. Eine eindeutige Orientierungsmarke mag uns heute gefühlt vielleicht manchmal fehlen. Aber, auch das haben wir sehr schön in diesem Anspiel gesehen, tausende Sterne sind am Himmel und sie wurden täglich angeschaut. Und von den tausenden Sternen hat einer ein Tick heller geleuchtet und war auf einmal ein bisschen größer als vorher. Reicht das für uns aus, um loszulaufen und das zu erkennen? Um solch einen Hinweis zu erkennen, müssen wir, wie die Weisen, uns tagtäglich beschäftigen mit unserem alltäglichen Ding, damit wir überhaupt in der Lage sind, einen etwas größeren und etwas helleren Stern als etwas Besonderes zu erkennen. Zu oft gehen Orientierungsmerkmale in unserem Leben an uns vorbei. Weil wir sie nicht wahrnehmen, weil sie für uns nichts Besonderes mehr sind, weil wir uns nicht die Zeit und die Ruhe nehmen, sie als solche zu erkennen. Es bleibt immer die Frage, setzen wir auf so etwas, auf einen Impuls, setzen wir darauf unser Vertrauen oder eben nicht. Diese Entscheidung kann uns niemand abnehmen. Aber die Weisen und ihre Geschichte möchten uns Mut machen, uns auf die Suche nach Begegnung mit Jesus zu begeben und es mit diesem Krippenkind zu wagen. Wir dürfen Großes, ja Größtes von ihm erwarten. Der Treffpunkt damals war Bethlehem. Heute ist der Treffpunkt überall auf dieser Welt. Jesus ist nicht mehr ortsgebunden. Wir können es hier und heute erwarten, dass er uns begegnet. Denn er ist mitten unter uns. Amen. Ich möchte beten. Großer Gott, himmlischer Vater, danke, dass du uns Menschen in unserer Vielfältigkeit und Andersartigkeit gewollt und geschaffen hast. Du machst keine Unterschiede zwischen gebildet und ungebildet, zwischen arm und reich, zwischen Juden und Ausländern, Männern und Frauen, jung und alt. Wir sind alle gewollt und du hast uns aufgetragen, uns gegenseitig mit Liebe und Wertschätzung zu begegnen, weil du selbst die Liebe bist. Herr, und da, wo unser Leben schief läuft, Leidest du mit uns? Wecke in uns die Sehnsucht, dir nachzufolgen, um dir ähnlicher zu werden, um deinen Frieden auf dieser Welt zu leben und zu verkünden. Amen.